0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a hablar sobre las confusiones del señor López Hablador. Me estoy refiriendo, por supuesto, al señor ese que anda tan confundido desde México Pobre mexicanos, habla tanta tontería, un presidente que está cada vez más complicado con lo que es el crecimiento de la inseguridad, el delito y el crimen organizado en su país, donde él solo ha hecho contribuir al crecimiento de la inseguridad, del crimen organizado en su país. El señor López hablado. Antes les comento que en el marco del Día Mundial del Reciclaje, la República Webinar Live presenta sostenibilidad. ¿Cómo contribuye la industria de alimentos y bebidas? un espacio que junto a especialistas, Ricky, uh, mostrará el aporte de todos los actores de la cadena de valor, Estado, sector privado, reciclador y consumidor. Participa este miércoles, o sea, mañana a las 10 de la mañana, a través de todas las plataformas de la República. Con el honor de ser moderador de ese evento que se ve muy interesante. Y también, la República y Caja de presentan el webinar Agentes de Cambio para el Ciudadano del Planeta. Por el Día Mundial del Reciclaje, conozcamos los diferentes esfuerzos que realiza la empresa, las organizaciones y el Estado en el manejo de residuos. Participa en la transmisión este jueves 18 de mayo, o sea, pasado mañana a las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de la República y de LR+. Vamos entonces con el programa de hoy que tiene que ver con las confusiones del señor López hablador. Ayer reapareció el señor López en la mañana, en sus mañaneras, los mañaneros, que es como le llama a sus charlas, a sus peroratas, que son la verdad un plomazo de aburridos, pobres mexicanos que tienen que soportar y aguantar a este carcamán que habla tontería y media y cada vez más confuso. Y todo lo habla sobre el Perú, que es su tema predilecto, para referirse a que no va a pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú. Este señor anda muy confundido porque cree que la presidencia de la Alianza del Pacífico es como la copa, una copa de un torneo de fútbol que la pasan de campeón en campeón. ¿Qué es lo que tiene que pasar? No tiene nada que pasar. Es un señor que es un patán cada vez más metido en todos los problemas que tiene en su país y que busca en unos aires de grandeza muy absurdos ver cómo lo resuelve en otro lado. Vamos a hacer un breve recuento de algunas de las peores tonterías que ha dicho el señor López hablador. Empezó diciendo que, lamentablemente, en ese país, ese país es el Perú, como en otros, impera el racismo y el clasismo. escúchelo
2: Y, lamentablemente, en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente. Nada más por Eh, su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo y esta señora con todo respeto fue impuesta, tiene como 25% de aceptación en el Perú. Y el Congreso que destituyó al presidente y este, inició el juicio, este amañado para encarcelarlo. Debe de tener como el 10% de
1: aprobación. El señor López Hablador comete el peor acto de racismo que puede ser justificar los delitos de alguien por su origen racial. O sea, como hecho un lito, puede hacer golpe de Estado. Como hecho un lito, puede robar. Como hecho lito, puede ser un tremendo inepto. Esa es la peor expresión de racismo que puede haber. Justificar, promover, alentar que alguien por su origen racial puede cometer delitos. Lo que él no está este, reconociendo, me está hablando, es que al señor, a, a, su, a su muchachito, que tenía a su empleadito acá, que era el señor Pedro Castillo, que cuando iba donde él le lloraba y le decía, hoy oh, no le gusta que use mi sombrero, no, es, me siento mal en mi país, apapáchame a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese señor lo apapachaba y le servía para la ruta de escape, tiene a su esposa asilada quería tenía su empleadito acá el señor López Hablador en el Perú y ahora lo defiende porque además este señor lo acabó hundiendo y vendiendo porque él fue el que dijo que le tenía el asilo armado cuando intentó escaparse el señor Pedro Castillo del Perú este lo dijo que le había armado su escape y entonces el juez no tuvo más que decirle Pedrito, te quedas en cana porque tú tienes evidentemente vocación de fuga por alemán también ha dicho este señor López Hablador que califica de usurpadora a Dina Boluarte y le pide dejar la presidencia del Perú
2: y ya que la señora este, me mencionó pues ahí le recordaría de que este, le deje la presidencia al que este, eh, ganó en una elección libre y Democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo. Y que eh, saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde, un maestro serrano
1: del Perú. Allá los mexicanos que tienen que aguantar y soportar a este señor tan, tan confundido, porque hay una gran confusión cuando él justifica que un golpe de Estado puede este, ser pasado por agua tibia y no pase ahí, no ocurra absolutamente nada. En el Perú, debe saber el señor López Hablador, pues los golpes de Estado se deben castigar y se deben condenar. Y es por esa razón que está el señor Pedro Castillo en la cárcel. Y lo más penoso de todo es que una parte importante de la izquierda peruana, avale y defienda a este señor López Hablador. Por ejemplo, hace un tiempo el señor el rector de la UNI, el señor López Chao, una persona distinguida, una ve inteligente, pero dijo que él creía que el señor López Hablador, López Obrador, tenía razón, que las cosas que decía, que se estaba juzgando mal a Pedro Castillo y todo eso, tenía razón. Esa es la parte de la izquierda que pretende avalar golpe de Estado en el Perú, es penoso y lamentable vamos con más barbaridades que ha dicho el señor López Hablador AMLO le dice a la señora Volarte que no le puede entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, no se la puedo dar por nada, ahora le mano pero
2: es que este, no le puedo yo entregar nada porque este ella eh, no es legal y legítimamente Para nosotros, presidenta del Perú. No, esa fue la opinión también del presidente. Son cuatro países. Es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión de el presidente de Colombia, pues, es parecida a la mía. Y el presidente de Chile, pues, tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico. Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no pues se la podemos entregar a Chile o este a Colombia y que ellos vean qué, qué hacen sí. este pero esta señora eh, con todo respeto eh, usurpadora eh, expulsó a nuestro embajador
1: del Perú. Bueno, López Hablador, que tiene una corte de ministros que son de los más sobones y le dan la razón en todo, y le dicen que está bien, pues no está bien, porque lo que está diciendo no tiene razón. Evidentemente, Gustavo Petro es tu su, su compinche, y piensan igualito. Y este, pero en Chile no, en Chile tuvo el señor Boric una declaraciones bastante insólitas, y luego de eso, vino un cambio en la cancillería, donde salió la señora Urrejola, que representaba un grupo de activistas, un poco afebrados este, en la cancillería, ahora hay un excelente canciller, el señor uh, Bacláver, y él ha dicho que evidentemente le corresponde la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú, así es que que se informe mejor el señor López hablador que tenga su sociedad con 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 Gustavo Petro que andan afiebrados, porque ustedes saben a quiénes defienden, esto es par de a López Obrador, con a Petro, defienden a Daniel Ortega, defienden a a a Nicolás Maduro, defienden a Miguel Díaz Canel, defienden a los criminales sanguinarios antidemocráticos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Esa es la democracia que aspira y cree el señor López Hablador. Avala, por ejemplo, el señor Petro, que cree que el fiscal de la nación es su, su subalterno, y cree que le puede dar órdenes, y se pelea con la Corte Suprema, en un contexto en el cual el señor Gustavo Petro Siente, se siente un emperador que puede hacer lo que le da la gana. Y esto ocurre en un contexto en el cual sigue este cargamontón. En algunos casos con expresidentes como Evo Morales. Si pueden, por favor, poner el tuit, porque esto ha sido muy coincidente. López hablador con Gustavo, que se cree Gustavo Petro Perú, y que puede hacer acá lo que le da la gana, y Evo Morales. Y entonces lanzó ese tuit al señor a Evo Morales despotricando a, sobre el Perú. Diciendo que después de ordenar la expresión armada, etcétera, etcétera, etcétera. También apareció el señor Gustavo Petro con este otro tuit. Si lo pueden poner, por favor, muy largo. Diciendo que en su país no hay golpe de estado. Y le estaba respondiendo a un militar que tuvo una declaración sobre su gobierno. De verdad que el señor Gustavo Petro Perú la tiene bien complicada en su país. Les voy a contar, por ejemplo, que este, en la última semana de abril, el presidente de Colombia anunció la salida de siete ministros, y entre ellos el cambio más relevante fue el de la designación de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda, que es un funcionario muy cercano a a, a Gustavo Petro, y en reemplazo de alguien con mucho, mucho prestigio, como el señor José Antonio Ocampo. Y esta estructuración del gabinete marca la ruptura de la alianza del gobierno de Petro con el sector más moderado del Senado. Y ahí lo que está pasando es que se le está deteriorando mucho la situación política en, uh, en, en Colombia a Petro. Su aprobación ha caído a 35% en la última medición, luego de haber sido 56% al comienzo de su administración. Y la inversión privada ya lo ve al señor Gustavo Petro Perú como un riesgo para las inversiones. Ve que hay un entorno desfavorable en Colombia para las inversiones. Y este, ya el gobierno de Petro. Se le ha caído porque ya no tiene la la alianza con el el Congreso de la República y entonces lo que está yendo está un giro confrontacional. Y para eso busca enemigos tanto dentro del país como fuera. Y se le emprende contra el gobierno del Perú. Así están las cosas en Colombia. En Bolivia hablábamos del señor Evo Morales. Bolivia tiene un descalabro espartoso en, en su economía producto de este modelo económico que se le ocurrió inventar al señor Evo Morales que lo pregonaban como el gran modelo para, para promover la economía de la región que fue un desastre y que ha puesto a Colombia ahora al colapso al borde del colapso y este no tiene ni siquiera dólares hay la cola de dólares en el Banco Central para comprar, bueno pueden venir a comprar al Perú como ha dicho el, el doctor Julio Velarde pues el Banco Central, no hay problema señores bolivianos echenle la culpa a Evo Morales y en ese contexto eh, la canciller eh, Cecilia Gervasi ha salido a hablar y les ha dicho a estos señores, especialmente al señor López Obrador, pero también a Petro, que tienen un interés en tergiversar la realidad. Escúchenlo.
0: Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Las referencias particulares del señor Petro sobre la fiscal de la Nación del Perú, además de faltar a la verdad, son una clara demostración de su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático. Adicionalmente, la posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos, y peor aún, a las necesidades de su población. Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, que le corresponde a nuestro país, muestran insensatez y una visión sesgada que no se condicen con el reconocimiento del mandato constitucional de la señora Presidenta de la República, ratificado por la comunidad internacional en su conjunto. El señor López ha decidido obstaculizar y detener las labores de la Alianza del Pacífico, en lugar de permitir que los Estados miembros que desean permanecer en ella avancen conjuntamente con los países candidatos a integrarla, y los Estados asociados y observadores en el fortalecimiento del bloque. El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos. Los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza deben considerar suspender su participación en este mecanismo.
1: Bueno, ya hay una confusión bien grande por parte del señor López Hablador, el presidente de México, porque la Alianza del Pacífico es un acuerdo comercial. Lo que tiene es acuerdos que siguen su marcha y que no hay una presidencia formal. No es un diploma, un timón, un palacio que hay que entregar. Es simplemente la coordinación del grupo. El grupo no va a avanzar en cosas nuevas, pero sigue ocurriendo lo que ya tenían firmado hasta ahora, que es bastante. Es un grupo de integración regional muy importante que ha tenido grandes avances y que, este, pues, ha, ha, ha seguido, continúa hasta ahora, que no va a pararse porque el señor López Hablador diga que, este, eh, que no le entrega la presidencia del Perú. Está, pobre señor, dijo al comienzo que le iba a, a, a consultar al grupo de Río. Ya no hay grupo de Río, el señor vive alucinado. No tiene ministros que le digan, señor, este tome su lechecita, acuéstese temprano y no hable tanta tontería. Es el señor López Hablador ¿Qué tiene la Alianza del Pacífico? Si pueden poner, por favor, el logotipo de la Alianza del Pacífico, que, que está hablando cosas sin sentido, porque en verdad, la única alianza que, este, que interesa en este contexto, esta alianza sigue, por supuesto, pero, pero va marchando, no va a avanzar en nueva, nuevos emprendimientos, pero lo que hay, que es bastante, va a continuar su espacio. Y acabo, historias, es que la única alianza que hoy día va invicta y sin problemas es esta. Si pueden ponerme, por favor, los apoyos, Ayer Alianza Lima le ganó al Deportivo Municipal 2 a 1 y casi casi que ya estamos para ser campeones del Campeonato Apertura. Este viernes puede dar equipa y me dice Chompita que todo está asegurado para dar la vuelta olímpica. Digan lo que digan, se quejen lo que se quejen los compadres. Listo, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Me voy rapidito y les cuento dos cosas importantes. En el barco del Día Mundial del Reciclaje, la República Webinar Live presenta sostenibilidad, cómo contribuye la industria de alimentos y bebidas, un espacio que junto a especialistas mostrará el aporte de todos los actores de la cadena de valor, Estado, sector privado, y reciclador y consumidor. Participa ese miércoles mañana a las 10 de la mañana a través de toda la plataforma de la República y más. Está muy interesante. Y también... La República y Caja Arequipa presentan el webinar Agentes de Cambio para el Ciudadano del Planeta por el Día Mundial del Reciclaje. Conozcamos las diferentes, los diferentes esfuerzos que realiza la empresa, las organizaciones y el Estado en el manejo de residuos. Participa en la transmisión este jueves 18 de mayo a las 6 de la tarde a través de toda la plataforma de la República y LR Más. Nos vamos y nos vemos mañana en claro y directo. Lo dejo con la excelente programación de LR Más. Chau, chau.